0: Ich glaube, wenn man sechseinhalb Hektar in einer Stadt wie Berlin entwickeln darf, und das ist ein Privileg und, und das wissen wir sehr zu schätzen und spüren die Verantwortung, dann ist es aus unserer Sicht auch nicht angemessen, dass man eben versucht, seine eigenen Ideen, die man ursprünglich mal hatte, bis zum Ende durchzudrücken und, und eben alle davon zu überzeugen, dass man selber die beste Idee hatte. Sondern es geht ja darum, dass man alle mitnimmt. Das klassische Büro hat in vielen Fällen ausgedient. Das ist so, die Menschen sind flexibler, lassen sich nicht mehr in irgendwelche Orte so sehr zwingen wie, wie früher und, und stellen mehr Ansprüche an die Arbeitswelt. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Leonhard Sachsenhauser ist Founding-Partner bei Chorus, Ein Unternehmen, das Fonds auflegt und verwaltet. Im Fokus gemischt genutzte urbane Häuser und Quartiere. Als Projektentwickler zeichnet er verantwortlich für das größte Gewerbequartier innerhalb des Berliner S-Bahn-Ringes, dem Quartier am Humboldthain mit etwa 60.000 Quadratmetern. koba Architekten aus Kopenhagen gewann dafür den Architektenwettbewerb. Warum dieser bei einem solch großen Projekt zwingend notwendig ist, darüber spreche ich mit ihm. Und auch über Büros im stromberg stil und neue Arbeitswelten, über das Bursig-Westwerk in Tegel, bei dem das Offensichtliche einfach getan wurde. Es geht um das finden der richtigen Nutzungsart um Revitalisierung allgemein und am Beispiel um Life Science und natürlich um ESG. Zu diesem und auch anderen Themen berichten wir jede Woche in unseren Newslettern. Einfach auf immocom.com abonnieren. Und nun viel Spaß mit Leonard Sachsenhauser. Mir gegenüber sitzt Leonard Sachsenhauser, Founding-Partner bei Choros. Hallo Herr Sachsenhauser.
0: Hallo, guten Tag, freut mich.
1: Wir haben gerade hier so beim Reingehen darüber diskutiert. Er hat eine, das kann jetzt keiner sehen, eine sehr schöne dunkelgrüne Weste an mit dem Chorus-Logo. Mhm. Schau an, schau an. Und die gibt es im firmeninternen Shop.
0: Ja, ein Intranet quasi.
1: Darf man nicht erwerben, wenn man von außerhalb ist. Man muss dann bei Chorus arbeiten. Da frage ich gleich mal, Chorus hat bestimmt wie alle Projektentwickler ausgeschriebene freie Stellen.
0: Ja, in der Tat. Also ich glaube, das mit dem Shop war natürlich ein Spaß. Das sind unsere Weihnachtsgeschenke ähm, und die Weste ist eins, eins davon. Ähm, ja, wir, wir suchen natürlich immer äh, gute Leute. Ich glaube, wir sind gut besetzt, ähm, haben jetzt nicht äh, massiv offene Stellen, äh, aber punktuell und wenn es passt, sind wir immer bereit, auch äh, neue Mitarbeiter mit neuen Westen zu versorgen.
1: Sehr gut, dann fangen wir jetzt mal an und äh, nähern uns mal Koros ein bisschen. Koros legt prinzipiell... Fonds auf und verwaltet diese und in den Fonds gemischt genutzte urbane Häuser und Quartiere. So weit, so gut, so korrekt?
0: Das beschreibt in, in Summa summarum, in Kurzform, äh, ziemlich genau unser Geschäftsmodell.
1: Äh, wie viele Projekte, mit welchem Volumen ungefähr?
0: Ähm, derzeit sind es ungefähr 20 Projekte, die wir, die wir aktiv betreuen und das Volumen ist äh, ja, gut über eine Milliarde.
1: Okay. Wenn ich es richtig gesehen habe, Berlin und München ist der Fokus drauf. Erste Frage, sollen noch andere Top-7-Städte dazukommen? Zweite Frage, was ist mit B- und C-Städten?
0: Ja. Derzeit haben wir in unserem Bestandsportfolio außerhalb Berlin-München auch noch andere Städte, die wir, die wir im Bestand pflegen und und verwalten. Wir haben ursprünglich mal gesagt, dass wir uns in Deutschland auf die, auf die größeren Städte konzentrieren und haben dann aber einen Schwenk vollzogen, weil wir für uns bemerkt haben, dass es zwei Städte in Deutschland gibt, die für uns hervorstechen und die für uns die größten Möglichkeiten, Wertschöpfungspotenziale bieten. Aber nicht nur eben Wertschöpfung an sich, sondern für uns auch, auch äh, von der DNA am, am, am meisten in Frage kommen und deswegen haben wir uns fokussiert auf Berlin-München und das sind die Städte, in denen wir uns heute vornehmlich tummeln. Wir sind aber opportunistisch auch angelegt, das heißt, wenn es irgendwo irgendwas gibt, was man nicht ablehnen kann, dann, dann sind wir da auch mit dabei.
1: <lacht> da haben wir das jetzt auch mal geklärt und lo logischerweise rede ich dann auch gleich mal über Berlin, weil ähm, Sie sind verantwortlich für das Quartier am Humboldthain. Mhm. Das ist ja jetzt kein sehr kleines äh, Quartier, ich glaube mehr als 60.000 Quadratmeter. Was entsteht denn dort?
0: Ja, ist es ist ein Projekt, was, was bei uns extrem hoch aufgehangen ist. Wir spüren da viel Freude und, und Begeisterung jeden Tag, aber auch viel Verantwortung, denn wir entwickeln das, das größte Gewerbeareal innerhalb des S-Bahn-Rings in Berlin. Und da wir alle in Berlin entweder zu Hause sind, zu Hause waren oder irgendeinen starken Bezug zu Berlin haben, ist es natürlich toll, ein Teil der Stadt und sechseinhalb Hektar. Ich komme ursprünglich mal aus der Landwirtschaft, Das ist auch dort eine große, Fläche es ist es einfach ein massives Projekt, für uns einfach eine schöne schöne Geschichte, hier Berlin ähm, mitgestalten zu dürfen und, und auch die Möglichkeit zu haben, ein innovatives und, und sehr zukunftsorientiertes äh, Quartier zu entwickeln, was alle Bedürfnisse erfüllt, was man heutzutage so hat.
1: Aber was entsteht denn da konkret? Also was heißt Konkret ähm,
0: kann man das heute noch nicht sagen, weil es ist, es ist mitten im Prozess. Wir sind äh, jetzt gerade durch mit dem Architektenwettbewerb. Ähm, da haben 20 Architekturbüros äh, auf Basis des Möglichen, sage ich mal, sich Ideen äh, ausgedacht, die sie uns präsentiert hatten oder eben uns und der Stadt und, und allen, die, die äh, beteiligt sind in dem Prozess und ähm, da gab es jetzt ein Gewinnerbüro aus, aus Kopenhagen, die den besten Entwurf äh, geliefert hatten und es entsteht ähm, ein, ein Gewerbeareal und das ist bewusst noch sehr breit und, und offen gehalten, weil wir es eben selber noch nicht 100% wissen, was zum Schluss dort entstehen wird, aber Wichtig ist, dass, dass wir natürlich eine Vorstellung haben, ähm, was wir entwickeln wollen. Aber da wir ein Stück Stadt entwickeln und Stadt ja immer etwas ist, wo Menschen leben, wo, wo es Politik gibt, wo, wo Bedürfnisse existieren, dass wir all diese, ähm, all diese äh, Faktoren, Menschen ähm, und, und generell Stakeholder auf Neudeutsch einbeziehen. Und das haben wir die letzten Jahre gemacht und sind jetzt an einem Punkt, wo wir eben den Siegerentwurf haben und auf der Basis weiter planen.
1: 20 Architekturbüros, da gehe ich mal davon aus, dass es 20 sehr, sehr unterschiedliche Ansätze sind. Was macht den Siegerentwurf aus? Oder Und vielleicht auch, was war das Überraschendste? Vielleicht hat ja jemand was ganz Wildes abgegeben.
0: Ja, es war alles Mögliche mit dabei. Ich glaube, glaub, große Unterschiede gab es auf jeden Fall. Der Siegerentwurf hat sich für uns dadurch ausgezeichnet, dass es eben... Ähm, von der, von der Architektur sehr, sehr passend war für die Umgebung. Wir sind ja auf einem ehemaligen Produktionsareal der AEG. Wir haben außen herum alte Backstein-Industriebauten, die mit in die Planung einbezogen werden müssen. Wir haben in Humboldthain auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine grüne Lunge für, für das Quartier. Und all das musste man berücksichtigen. Und, und wir oder wir alle, die, die beteiligt waren, fanden diesen, diesen Entwurf eben den stimmigsten. Zum Beispiel gibt es dort einen, einen, quasi einen eigenen Central Park, wenn man so will. Also es ist Gebäude außenrum ähm, und in der Mitte ist eine, eine grüne Lunge für das Quartier, was wir schaffen mit einem eigenen Reger Regenwasserreservoir. Und wo die Leute eben in der Mittagspause morgens, abends eben sich auch aufhalten können. Und, und so, das ist einer der Highlights gewesen unter doch, vielen anderen.
1: Okay, jetzt, äh, der Podcast hat immer die Schwierigkeit, dass man uns nicht zugucken kann. Vielleicht mhm. ist es manchmal auch gut so. Aber während, äh, er das jetzt gerade erzählt hat, gegen die Hände und da hat er gezeigt und so. Also, da sieht man direkt die Begeisterung. <lacht> also, ich sehe sie, ich versuche es jetzt mal den anderen zu erklären. Ähm, so ein Wettbewerb bedeutet ja auch immer eine sehr, sehr große Anstrengung für alle Beteiligten, viel Zeit, viel Aufwand, äh, viel Geld. Mal pauschal, wie sinnvoll sind solche Wettbewerbe? Wie intensiv müssen die sein aus Ihrer Sicht?
0: Mhm. Ja, ich glaube heutzutage sehr intensiv, weil ich hatte es eingangs erwähnt, ich glaube, wenn man sechseinhalb Hektar in einer Stadt wie Berlin entwickeln darf und das ist ein Privileg und, und das wissen wir sehr zu schätzen und spüren die Verantwortung, dann ist es aus unserer Sicht auch nicht angemessen, dass man eben versucht, seine eigenen Ideen, die man ursprünglich mal hatte, bis zum Ende durchzudrücken und, und eben alle davon zu überzeugen, dass man selber die beste Idee hatte. Sondern es geht ja darum, dass, dass, man, dass man alle mitnimmt. Weil am Ende entsteht das beste Projekt ja nur, wenn es dauerhaft von allen, die, die dort am Ende Leben arbeiten sollen und Freizeit verbringen sollen, dass die sich auch wohlfühlen und, und das Quartier annehmen. Und deswegen, glaube ich, ist es für die Größe und für die Komplexität des Projektes sogar eine Notwendigkeit, das zu machen. Wir haben es mit Sicherheit nochmal intensiver betrieben, als man es im Standardgebrauch Projektentwicklerschule wohl machen würde. Aber es war für uns eben wichtig, weil wir am Ende wirklich so den, den Nagel auf den Kopf treffen wollen und, und eben nicht nicht an der, an den Bedürfnissen, an der Politik, an den Leuten vorbei planen wollen. Das heißt, am Ende, es kostet viel, viel Zeit. Ähm, man muss sich sehr viel Zeit nehmen in Workshops. Wir waren in verschiedensten Runden äh, zusammengesessen über Wochen und Monate. Und jeder, der schon mal Geld investiert hat, weiß, dass Zeit in gewisser Weise auch äh, Geld ist. Ja? Ähm, die, die Uhr tickt da immer als Investor so ein bisschen, äh, gegen ein, aber ich glaube, am Ende ist es Zeit, die die sehr gut äh, jetzt bleibe ich im investment äh, investiert ist, weil man am Ende auch sicherstellt, dass es dann zu einer zu einer größtmöglichen Übereinkunft gibt aller Beteiligten. Und so eine Projektentwicklung äh, lebt natürlich von äh, verschiedensten Interessen. Die einen wollen dort wohnen, die anderen wollen dort arbeiten. Die Politik will, will dort äh, vielleicht Dinge ähm, umsetzen, die, die, die man auch erstmal herausfinden muss. Und ich glaube, am Ende geht es darum, den größtmöglichen äh, gemeinsamen Länder zu finden, aber dann eben trotzdem ein Konzept zu finden, was, was einzigartig ist und nicht ein, nur ein Kompromiss, sondern was, was am Ende auch heraussticht.
1: Jetzt sind wir ja gerade in einer sehr, sehr schwierigen Situation für Projektentwickler. Wir haben es, muss man jetzt auch nicht alles nochmal in aller Tiefe besprechen, weil wissen wir alle, ähm, Zinsen, Inflation, Fachkräftemangel, Baukosten und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, ändert sich denn so eine große Quartierentwicklung unter diesen Bedingungen? Also denkt man auch zum Beispiel mit, dass man es irgendwie... Also Dinge einfach weglässt, sage ich jetzt mal so ganz, die jetzt nicht so must have sind, die zwar schön wären, wenn sie da sind, aber wo man jetzt einfach sagt, ach ne, ja, nee, das machen wir mal, macht man es irgendwie kleiner, kompakter, keine Ahnung. Also gibt es denn eine Reaktion darauf oder sagt man einfach, nee, wir haben da so eine Idealvorstellung und da gehen wir jetzt mal weiter den Weg?
0: Ich glaube, da habe ich, hab ich eine sehr enttäuschende Antwort. Ähm, äh, am Ende beeinflusst das in diesem Stadion eigentlich gar nicht, ähm, weil wir noch so weit davon entfernt sind, ähm, dass, das finale Baurecht für, für das Areal ähm, zu haben und dann mit dem Bauen anzufangen und am Ende auch eine Vermietung Leistung zu, zu erzeugen, dass das ist alles in, in sehr weiter Zukunft. Das heißt, ich, ich wusste vor einem Jahr nicht oder wir wussten vor einem Jahr nicht, äh, wie es in Ende des, des Jahrzehnts aussieht und wir wissen es heute ja auch nicht. Wir wissen nur, dass heute mehr Krisen uns beschäftigen als noch vor einem Jahr. Oh, das ist
1: jetzt aber, finde ich, keine enttäuschende Antwort, sondern das finde ich eigentlich eine sehr positive Antwort, dass man sich davon jetzt nicht sozusagen so ein beeinflussen lässt, dass äh, es da schon Schranken gibt.
0: Definitiv nicht und, und das ist das ist auch der Vorteil, wenn man wenn man so ein langfristiges Projekt angeht, man man ist eben nicht getrieben durch tägliche News, sondern sondern wir versuchen dort für die Stadt auf die nächsten 100 Jahre ähm, irgendwas zu, zu erzeugen, was die Leute begeistert und was natürlich auch irgendwo aus Investmentgesichtspunkten Sinn macht. Und deswegen wird die Krise jetzt nicht dazu führen oder die Krisen, ist ja leider derzeit ein Plural, ja. ähm, wird nicht dazu führen, dass wir jetzt großartig das Konzept ändern. Im Gegenteil, ähm, zum Beispiel die Corona-Krise, glaube ich, hat ja dazu geführt, dass das, was wir ursprünglich immer geplant hatten, gemischt genutztes Quartier, Auflösung der monolithischen Strukturen, dass man eben an, auf einem Ort nur arbeitet, oder nur Büro oder nur, sondern dass man alles so ein bisschen mehr vermischt und dass die Leute eben nicht um neun ins Büro gehen und um 17 Uhr wieder nach Hause und, und danach beginnt das Leben. Das waren alles Dinge, die wir, die wir eigentlich seit Jahren schon umsetzen und gerade in diesem Quartier umsetzen wollen müssen. Und dementsprechend war Corona eher noch ein, ein Anschub, die Ideen noch, konsequenter zu Ende zu denken. Was, was heißt denn das? Und, und wir haben den Vorteil, jetzt quasi ein Post-Corona-Produkt äh, zu schaffen, was dann eben die, die Vorteile, die auch die Pandemie gebracht haben, nämlich viel Flexibilität und, und, und eben Auflösung klassischer Denkweisen, was, was den Arbeitsbetrieb im Büros betrifft, ähm, den können wir voll Vollrechnung.
1: Mhm. Und Kors ist ja fragen. jetzt auch ein Unternehmen, was sich schon sehr lange auch mit Bestand beschäftigt. Mhm. Das ist, also ist jetzt nicht gerade das Aufspringen auf den Zug, der aktuell gerade ähm, fährt. Es gibt zum Beispiel äh, einen Life Science Campus am Namitzer Damm, auch hier in Berlin. Das ist Neubau und Bestand in einem Projekt. Mhm. Ähm, der Neubau beginnt dieses Jahr, richtig?
0: Ist in Planung ist dieses Jahr. Ist in Planung, Jahr.
1: sehr gut. Ähm, so, soll eine multitenant immobilie werden mit einem flexiblen Raumkonzept. Was uns jetzt mal kurz zu der Diskussion führt, also ist es denn jetzt, also Raumkonzept, erstens, was entsteht dort genau? Weil Life Science hat ja bestimmte Anforderungen, mhm. die es jetzt sonst nicht gibt. Entstehen da drin auch Büros?
0: Mhm. Ähm, ja, also Chorus ist ja, wir sind ja nicht nur Arbeitswelten-Experte äh, ja. oder nur Büro, sondern wir, wir verstehen uns ja als... Ähm, als Investor, der, der in alle möglichen Asset-Klassen investiert und, und möglichst eben den besten Mix aus verschiedenen Nutzungsarten schafft. In dem Fall ähm, entsteht dort ähm, weiterhin Büro, also wir werden dort massiv investieren in den Bestand. Das ist ein Bestandsbürogebäude, was wir eben aufwerten und an die, an die zukünftigen Nutzerbedürfnisse anpassen. Wir haben dort auch schon, schon vermietet, ähm, sprich die, die Leistung ist vollzogen und das Setup de, des Büros ist ja, da gibt es ja nicht die eine Lösung, sondern da gibt es ja immer Quasi einen großen Abstimmungsbedarf mit den Mietern, die, die dort sich dort für die Flächen interessieren. Ich glaube, unser Ansatz ist immer, dass wir nicht nur die Tür öffnen und sagen, lieber Mieter, hier ist die Fläche, bitte übernehmen oder nicht. Und das ist der Mietpreis und das ist das Einzugsdatum. Sondern dass wir eben weit vorhin anfangen mit den Mietern. Wir bringen quasi eine Beratungsleistung. Und, und der erste Termin ist immer erstmal zu verstehen oder die ersten Termine zu verstehen, was macht denn der Mieter eigentlich? Ja, mit was beschäftigen sich die Leute tagtäglich? Was haben die für Arbeitsprozesse, Arbeitsroutinen? Und da ist man eigentlich schon fast Workplace-Consultant. Und dann kommt es quasi zum Schluss äh, dieser, dieser Journey, kommt dann zum Mietvertragsabschluss. Und in dem Fall ist es eben, am Name zadam ist es ein Büro und äh, dort wird eben Neubau entstehen, wo Laborflächen entstehen. Ähm, hat dann gar nichts mehr mit Büro zu tun, sondern das sind Spezial. Flächen für, für einen Laborbetrieb mit, mit allem, was da dazugehört.
1: Mhm. Ein weiteres Beispiel ist das Borsig-Westwerk. Was, mhm. was wurde dort gemacht?
0: Das Borsig-Westwerk ähm, haben wir 2020 gekauft. Das war eine, eine klassische Büroimmobilie ähm, bei den ehemaligen Borsig-Werken äh, in Tegel und waren wir ein bisschen in die Jahre gekommen, also dass das nie wirklich viel passiert und wir fanden aber, dass die Lage mit so einem See mit, mit äh all den schönen Dingen der Umgebung. Da gibt es auch schon ein Einkaufszentrum und, und ein bisschen Retail und, und einfach eine Aufenthaltsqualität und die Architektur auch mit diesem alten Borsig-Flair mit dem Backstein äh, hat uns überzeugt, dass man in so einen Bestandteil investieren muss und, und dort einfach attraktivere Flächen schaffen muss, als, als es eben äh, bei Ankauf zur Verfügung stand. Was machen wir dann? Wir, wir versuchen uns dort auch an den Mieter zu orientieren. Wir haben erstmal die Bürostruktur, ähm, die 100% Bürostruktur aufgelöst und haben auch dort einen Teil Labor, einen Teil äh, Büro reingemacht, weil eben äh, wir den für Labor dort oben auch gesehen haben und auch einen Mieter hatten, der, der sich genau für das interessiert hatte und versuchen dann eben, dass das Objekt war an sich in einem guten Zustand. Ähm, manchmal geht es ja auch nur darum, dass das Offensichtliche dann auch zu tun und, und mehr an der Oberfläche zu arbeiten, aber da ging es eben auch darum, Terrassenflächen zu schaffen, eine Aufenthaltsqualität zu schaffen, irgendwo die Grünfläche mehr nutzbar zu machen, damit die Leute in der Mittagspause sich, sich dort aufhalten können. Wir haben auch tiefergehende Dinge. Manchmal ist es ja nicht alles sexy, was man macht. Wir haben auch eine Tiefgarage saniert. Ähm, einfach der, der neue Investor. Und es ist ja auch so, dass wir im Fonds ähm, Geld auf Zeit haben. Sprich, wir werden auch irgendwann wieder verkaufen, dass der Investor dann auch auf die nächsten 10, 20 Jahre nicht mehr viel tun muss, außer, außer die Hausverwaltung. Mal Jahr anrufen und sagen, ja. ob es gut läuft.
1: Würde es mich aber trotzdem interessieren, also Sie sprechen jetzt vom Büro. Mhm. Äh, neuerdings sagt man ja eigentlich immer Arbeits. Welten, Wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten, welcher Begriff ist es für Sie?
0: Ja, Büro hat immer so den Nachteil, dass es so ein bisschen nach Corona vor allem ein bisschen wie Stromberg klingt. Büro und Versicherung und, und Nadelfilzteppich, Abhang, Decken. Also deswegen, ich bin auch ein Fan äh, des Wortes Arbeitswelten, aber ich schäme mich auch nicht dafür, Büro zu sagen. Ich glaube, das, das klassische Büro hat in vielen Fällen ausgedient. Das, das ist so. Ähm, die, die Menschen sind flexibler, lassen sich nicht mehr in irgendwelche Orte so sehr zwingen wie, wie früher und, und stellen mehr Ansprüche an die, an die Arbeitswelt. Jetzt äh, versuche ich, den Begriff auch zu benutzen, äh, stringent. Ähm, und ähm, ja, deswegen, äh, aber daran arbeiten wir eigentlich seit Anbeginn der Tage, dass wir, dass wir, ich war früher, vielleicht kleiner Schwenk, ich, ich komme ja aus der Unternehmensberatung, war bei Boston Consulting und, und durfte damals in verschiedenen Projekten äh, Konzerne beraten für verschiedenste Themen und habe auch gesehen, wie, wie angestaubt und wie herzlos so ein, so ein Ort sein kann, wo man zehn, 12, acht Stunden am Tag verbringt. Und äh, neben dem, dass 2015, wo ich bei Chorus eingestiegen bin, ein ganz guter Zeitpunkt war, weil, weil man irgendwie merkt, es so, da, da ist was in Bewegung in Deutschland, was für mich auch spannend, äh, selber teilnehmen zu können. <lacht> wie schaffen wir eigentlich Orte, wo Leute grundsätzlich Zeit verbringen wollen und nicht müssen? Und genau das ist ja das Thema heute. Ich glaube ja nicht, dass die die meisten Leute zu Hause 100 Prozent ihrer Zeit sitzen wollen, alleine isoliert äh, in ihrer äh, in ihrer Kammer oder Büro oder äh, was auch immer es ist, sondern dass es eben Flexibilität ist, die zählt und dass es Aufenthaltsqualität ist und und am Ende auch, dass man sich wohlfühlen muss an dem Ort, an dem man ist. Und das machen wir eigentlich schon immer und, und haben jetzt quasi nochmal einen neuen Schub durch Corona auch bekommen, weil das Thema natürlich jetzt in aller Munde ist und sich Firmen fragen wie, so, ich habe meinen Mitarbeiter seit zwei Jahren nicht mehr gesehen, wie, wie, wie schaffe ich es denn jetzt, dass äh, der Herr Mayer wieder auch mal auftaucht. ja Und, und gleichzeitig ähm, sind wir ja auch nicht überzeugt davon, dass die Leute eben fünf Tage die Woche, acht Stunden an ihrem Platz sitzen müssen, sondern für uns ist ein Café äh, ums Eck auch ein Arbeitsplatz, äh, wenn es eben in die Arbeitsorganisation passt.
1: Mhm. Äh, also... Büro haben wir jetzt mal abgehakt, sage ich mal. Wir kommen mal zu einer neuen Asset-Klasse. Vielleicht ist es auch gar keine neue. Äh, Im Juli 2022 äh, hat Koros ein Hotel in Berlin gekauft, mhm. was... Wird denn daraus gemacht und wo ist es?
0: Mhm. Ähm, ja, also es ist keine, keine neue große Strategie, sondern ich würde sagen, das ist einfach Teil der Strategie, dass wir in Berlin und München eigentlich alles machen würden, was was irgendwie Sinn macht und und wo man nachhaltig gutes Produkt daraus machen kann. In dem Fall war es so, dass wir ein Hotel übernommen haben und und so der, der aktuelle Hotelbetrieb war aber nicht das, was wir wo wir das größte Potenzial äh, drin gesehen haben, sondern wir haben es äh, vermietet an einen Service-Apartment-Betreiber, ähm, für den wir quasi das Hotel nutzen, umbauen und, und dann eben ja mit dem zusammen in die Konversion gehen. Wir haben auch schon einen Mietvertrag abgeschlossen und da geht es eben darum, die, die Ausbauten zu, zu Ende zu bringen. Und dann ist, man, ist es eins der Produkte, wo es, wo es gar nicht so viel zu tun gibt, sondern da ging es eher darum, eine Nutzungsart zu finden, die die für den Standort für das Haus großen Sinn machte. Und das, das war eine Gelegenheit, die kam. Wenn sowas nochmal kommt, würden wir es gerne nochmal machen. Aber es gibt jetzt davon auch nicht irgendwie 20, 30 Gelegenheiten pro Monat. Von daher ist es, ist es Teil der großen Strategie.
1: Also dann wäre ja die erste Frage, Konversion als, der, als möglicher neuer Megatrend in der Branche zumindest. Und zweitens, es wird ja immer viel von Opportunitäten gesprochen, die jetzt plötzlich da sind und mhm. dass ganz große Bestandsportfolien plötzlich auf dem Markt sind, die jahrelang von keinem gesehen wurden. Ist das denn so?
0: Konversion ja, definitiv. Ähm, gerade Corona, glaube ich, war ein Umkehrpunkt. Ähm, viele Immobilien, die in Zeiten, wo Leerstände immer geringer wurden in den großen Städten und die sich immer vermieten ließen, weil, weil einfach sonst kein, kein Angebot da war, hat sich ja komplett gedreht, indem die Mieter wieder anspruchsvoller werden, indem es doch wieder einen Tick mehr Leerstand gibt und, und einfach, weil die Anforderungen sich geändert haben, ähm, und deswegen ist, ist, ist Konversion und, und so der Gedanke, was mache ich denn jetzt draus, viel wichtiger geworden, als wenn ich mir keine Gedanken machen muss und einfach der Mieter äh, Schlange steht und ich für und ich meine einzige Aufgabe ist den Mietpreis zu, zu, zu benennen. Ähm, und deswegen gibt es glaube ich heute Stand heute viel Fläche, die so wie sie heute steht nicht weiter vermietet werden kann, sprich struktureller Leerstand wäre. Es sei denn, man hat eine Idee, was man daraus macht und, und was die Nutzer in Zukunft haben wollen. Die gute Nachricht ist ja, Arbeitswelten gibt es auch in der Zukunft. Das heißt, wenn man das richtige Produkt schafft, dann, dann schafft man auch eine Vermietungsleistung. Das, das hat sich die letzten zwei Jahre sehr schön gezeigt, gerade für Produkt, was, was am oberen Spektrum ist, weil Unternehmen eben heute mehr bereit sind, in Qualität auch zu gehen, um, um vielleicht weniger Fläche, mehr Qualität. Am Ende zahlen sie ja nicht so viel mehr, um eben ihre Mitarbeiter zu gewinnen, zu behalten und, und eine effiziente und, und produktive Arbeitsumfeld, Umgebung zu schaffen. Und und ja, deswegen äh, machen wir uns den ganzen Tag Gedanken, was man aus diesen Flächen machen kann. Und, und dann wird aus Büro vielleicht auch mal was ganz anderes, ähm, weil man eben Büro, so wie es steht und liegt, an dem Ort, wo vielleicht auch nur ein Bus kommt und nicht die U-Bahn, in der Zukunft eben nicht mehr braucht.
1: Mhm. Äh, jetzt nochmal Opportunitäten. Gibt es mehr, gibt es weniger?
0: Ja, ich würde am liebsten sagen, es gibt ganz viele. Es, es gibt immer noch begrenzte Opportunitäten, weil der, der Spread zwischen dem, was, was Verkäufer und Käufer sich vorstellen, immer noch zu hoch ist. Ich glaube, da erzähle ich jetzt in dem Podcast gar nichts Neues. Ich glaube aber auch, dass 2023 jetzt schon mehr Fahrt reinkommt, weil eben keiner mehr hoffen kann, dass kurzfristig jetzt der Zins sich zum Beispiel komplett ändert. Sprich, man muss der Realität auch ein bisschen ins Auge sehen und ich glaube, da gibt es mehr Bewegung auf, auf Eigentümerseite, heute zu einem anderen Kurs zu verkaufen, wie noch vor einiger Zeit und das wiederum eröffnet für uns auch Möglichkeiten, ähm, weiter zu investieren. Wir, wir haben ja einen neuen Fonds, der, der hat Kapital, der will was machen und äh, deswegen werden wir auch dieses Jahr äh, was machen können. Aber ist es ist nicht so, dass jetzt irgendwie 100 Produkte gleichzeitig äh, zu kaufen sind und wir nur auswählen müssen. Darf es links rum oder rechts rum sein?
1: Okay. Es gibt auch ein Projekt in München, habe ich gesehen, Neuperlach. Mhm. Gustav heißt das. Ja. Ähm, das wurde auch revitalisiert. So, jetzt haben wir also Konversion, wir haben Revitalisierung. Mhm. Trotzdem gibt es ja irgendwie eine nicht näher definierbare, aber irgendwie so eine Angst, Bedenken, sich an Bestandsprojekten zu versuchen. Mhm. Was glauben Sie, ist der Grund dafür und wie kann man das aufbrechen? Oder sagen Sie, die anderen sollen da mal ruhig Angst haben, für uns ist das total super?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, es gibt schon einige, die sich auch um Bestand kümmern. Wir haben durchaus Konkurrenz und das ist auch gut so. Ich glaube, der Neubau hat natürlich immer den Vorteil, dass, dass ich neu bauen kann, neue Flächen gestalten kann und, und völlig frei bin in dem, was ich mache. Der Bestand hat ja immer leider den Nachteil, dass, dass gewisse Dinge eben nicht änderbar sind. Sie können eine Heizung austauschen, aber Sie können schlecht die Deckenhöhen verändern. Sprich, Sie müssen mit dem arbeiten, was, was da ist. Das, das heißt gleichzeitig, dass Sie sehr genau wissen müssen, wie Sie die Immobilie oder ob überhaupt die Immobilie wieder vermietbar ist in der Zukunft, eben in Zeiten sich verändernder Bedürfnisse. Und ähm, ich glaube, dafür braucht man eben enorme Expertise. Die kann man sich extern holen. Für uns bei Koros war es immer wichtig, dass wir Inhouse house die Experten sitzen haben. Wir machen auch nicht alles selber, aber wir können alles äh, selber bewerten, einschätzen. Und gerade im Bestand ähm, ist ja heute der Invest, den es bedarf, um ja, alle ESG-Kriterien, äh, die man sich so gesetzt hat, zu erfüllen, um eben eine Konversion zu schaffen, dass da neue New Work, neue moderne Arbeitswelten äh, entstehen. Der ist ja sehr viel größer als früher, wenn sie eben, wie vorhin äh, schon, schon ausgeführt, nur die Tür öffnen müssen und der Mieter einmal den, den Teppich ausmachen. Tauscht. Und umso wichtiger ist es dann eben, die Leute auch auf seiner eigenen Payroll zu haben, um, um dort keine Fehler zu machen, weil ich, der Fehler, wenn, wenn sie 2000 Euro auf dem Quadratmeter investieren und 20 Prozent daneben liegen, ist eben viel materieller, als wenn es nur 400 sind und sie eben bei 400 Euro, 20 Prozent, 80 Euro daneben liegen. So, und ich glaube, deswegen trauen wir uns und, und wägen natürlich immer Risiko und Chance genau Ab. aber es gibt eben auch Produkte, wo wir sagen, auch da wollen wir selber nicht tätig sein, weil wir einfach nicht daran glauben, dass dort mit sinnvollem Invest irgendwas zukunftsfähiges entstehen kann. Und, und genau die Analyse ist etwas, was in-house machen und, und was uns glaube ich auch, auch äh, ganz gut tut, es äh, zu haben und was, wodurch wir auch Vertrauen von Investoren bekommen.
1: Wie viele Mitarbeiter hat den Kurs?
0: Ähm, Wir sind circa 50 okay. Mitarbeiter.
1: Äh, jetzt zum letzten Stichpunkt, äh, haben Sie aber gerade schon selber sehr wunderbar anmoderiert, ESG. Koros ähm, hat einen Compliance Officer, will das papierlose Büro 2023, soll es den ersten Nachhaltigkeitsbericht geben, habe ich gesehen. Ähm, das ist ja ein Riesenthema, was die Branche ja auch so ein bisschen umtreibt. Ähm, bei Koros kann man sehr gut sehen, dass das jetzt auch nicht ein Zug ist, auf den gerade aufgesprungen wird, sondern dass das Thema schon ein bisschen länger
0: mhm.
1: ähm, verfolgt wird. Äh, wie anstrengend ist es denn ESG auch in, in der internen Umsetzung? Oder sagen Sie, das gehört halt dazu, das machen wir jetzt mal?
0: Ja, ähm, ich würde sagen, ESG ist eins der, 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 der zentralsten Themen, ich würde nicht sagen das einzige, aber, aber eines der zentralsten Themen, ohne die es heute eben nicht mehr geht. Wir haben bei Chorus aber, glaube ich, einfach die Vision, beziehungsweise auch die, die Leute, die, die für uns auch gar nicht arbeiten wollten, wenn wir das Thema ESG nicht behandeln, weil das eben nicht ein Thema ist, was, was jetzt sein muss, sondern das betrifft uns ja alle. Und, und das betrifft uns ja auch am Wochenende irgendwie im Freundeskreis darüber sprechen, was wir machen, dann wollen wir auch irgendwie so ein gutes Gefühl auch dabei haben bei dem, was wir tagtäglich tun. Und wir glauben auch wirklich daran, dass dass die Branche sich äh, transformieren muss. Und und deswegen ist es für uns einfach wichtig, ähm, das generell zu tun. Papierloses Büro, habe ich jetzt gehört. Ich meine, das sind Dinge, ähm, bei uns flattert auch nochmal ein Papier rum. Äh, das, das, lässt sich, das lässt sich nicht verhindern. Ist aber auch nicht das Zentrale, glaube ich, äh, was wir uns vorgenommen haben. Sondern ich glaube, man kann es wenn man Fokus setzen will bei ESG und viele in der Branche verwirrt es ja so ein bisschen. Es gibt hunderttausend gefüllte Kriterien und Zertifizierungen und man kann in alle Richtungen äh, was machen, Geld ausgeben und und äh, einen tollen Report schreiben. Ich glaube, was mir wichtig ist und, und, und ich glaube, was zentral ist und die zentrale Aufgabe ist eben, ähm, erst auch mal das E zu lösen und dort eben die Verbräuche runter zu bekommen und die CO2-Emissionen in den Griff zu bekommen. Ich glaube, so um es jetzt mal einfach zu machen und ich glaube, da, da kann man eben dicke Bücher schreiben, aber ich denke, wenn man wenn man irgendwo sich fokussieren will und irgendwo sinnvoll Geld investieren will, dann, dann sind das die zwei zentralen Punkte und die haben wir immer fest im Blick, haben da auch Ziele für uns äh, gesetzt für von Fonds, aber auch auf, auf Unternehmensebene und mir ist eben wichtig dass wir uns nicht verheddern in eben diesen 100.000 Kriterien am Ende weiß man nicht mehr wie viele wie viele es waren und 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 macht am besten gar nichts ja es gibt ja auch irgendwo Leute die sagen so ich bin komplett verwirrt und und äh, lege mich auf den Rücken und bewege mich lieber nicht. Und ich glaube, es ist wichtig, eben irgendwo anzufangen. Und da ist für uns ganz klar das Thema, wenn man neue Immobilie anschauen, kann ich was mit der Heizung machen? Ist da Gas, ist da Öl? Kann man das nicht irgendwie austauschen? Kann ich da irgendwie mit Fernwärme arbeiten, mit mit, mit irgendeiner Luftwärmepumpe? Kann ich was an der Isolierung machen? Kann ich irgendwo noch CO2 einsparen? Kann ich Green Leases mit dem Mieter vereinbaren? Was bei uns Standard ist, dass, dass man dort eben den entsprechenden Passus im Mietvertrag hat und um gewisse Themen mit dem Mieter zu regeln, die man allein als Eigentümer nicht regeln kann. Und ähm, da haben wir auch ein Team äh, bei uns intern, die sich, die sich drum kümmern. Aber das ist nicht nur eine Verantwortung von zwei Leuten bei uns, sondern wir haben auch äh, in jedem Fachbereich noch ESG-Verantwortliche. Ich bin bei Chorus auch verantwortlich für das Thema ESG äh, und beschäftige mich tagtäglich. Und ich glaube, wenn es mal in die DNA übergegangen ist, dann, dann, dann ist es etwas, was zwar sein muss, aber was auch viel Freude bereitet, weil man wirklich ähm, nicht nur das Gefühl hat, sondern tatsächlich auch was Gutes tut.
1: Und wie Koros das dann ganz genau macht, das lesen wir dann mal im Nachhaltigkeitsbericht in dem ersten nach. Äh, Leonard Sachsenhauser, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank ebenfalls. Dankeschön. Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.imocom.com.